0: Bitkoms Große Pause, der Podcast zu digitaler Bildung.
1: Habt ihr das Schulleuten gehört? Das bedeutet, bitkoms Große Pause geht wieder los. Wir möchten Sie alle ganz herzlich aus der Sommerpause und den Sommerferien zurück begrüßen. Ich vermute, dass sich viele sehr darauf gefreut haben, endlich wieder in die Klassenzimmer zu können, nachdem natürlich das vergangene Schuljahr nicht so ausgegangen ist, wie man es sich gewünscht hätte oder auf jeden Fall sehr unerwartet in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat. Ähm, ja, ob es neue Schulschließungen geben wird, das wissen wir nicht. Ähm, das kann uns nur die Zeit zeigen. Aber eine Sache ist sicher, denn die letzten Monate haben uns auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig funktionierende Kommunikations- und Kollaborationskanäle sind. Sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler und Eltern, um einfach alle auch äh, miteinander im Loop zu halten. Deswegen möchten wir uns heute mit unseren Gästen darüber unterhalten, wie wir digital lernen und kommunizieren können und äh, welche Rolle da gerade in der momentanen Zeit auch wirklich Lernplattformen spielen. Mein Name ist Nina Brandau und heute möchte ich äh, in neuer Besetzung meine Kollegin Lena Flore ganz herzlich begrüßen. Sie ist Referentin für Bildungspolitik beim BITKOM. Ja,
2: hallo auch von mir. Ich bin Lena Flore und freue mich sehr, auch heute unsere Experten begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch mit Zweien, die so lange schon in dem Bereich tätig sind und viele Erfahrungen gesammelt haben. Zum einen möchte ich ganz herzlich Silke Müller begrüßen. Sie ist die Schulleiterin von unserer Smart School, der Waldschule Hatten, und zwar seit 2015. Neben ihren Aufgaben an der Waldschule ist sie zudem Gutachterin für wissenschaftliche Vorhaben und Mitherausgeberin für Fachliteratur zum Thema Digitalisierung. Schön, dass Sie heute mit dabei sind, Frau Müller. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Und dann darf ich auch Herrn Lena begrüßen. Herr Lena ist seit 2018 Geschäftsführer von Fujitsu Central Europe und bereits seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Fujitsu Technology Solutions GmbH. Neben seinen Managementtätigkeiten engagiert er sich aber auch als Bitkom-Landessprecher in Bayern. Ganz, besondere, ganz besonders brennt er für das Thema digitale Bildung und hat auch bereits an ganz vielen Projekten mitgearbeitet. Schön, dass Sie sich auch heute die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich dabei sein darf und äh, ich freue mich auch schon auf die Diskussion.
2: Genau. Und wir möchten Sie natürlich auch gerne beide ein bisschen besser kennenlernen und ähm, haben da ganz klassisch eine Fragerunde für vorbereitet. Äh, wir würden nämlich ganz gerne, dass Sie sich in unser virtuelles Bitkom-Freundebuch eintragen, das Sie vielleicht auch noch aus Ihrer Schulzeit kennen. Frau Müller, ich würde mal mit Ihnen starten. Ähm, was war denn Ihr Lieblingsfach in der Schule?
3: <lacht> Auf jeden Fall nicht Mathe. <lacht> also ähm, als Lieblingsfach klassisch bin ich den Sprachen zugehörig.
2: Okay. Und ähm, wer war denn Ihr Lieblingslehrer oder Ihre Lieblingslehrerin und was hat denn ihn oder sie ausgemacht oder vielleicht auch sogar heute noch aktuell aus Ihrem Kollegium
3: Genau, ich würde das gar nicht namentlich festlegen, aber es waren immer die Lehrer, unsere Lieblingslehrer, die ansprechbar waren, zu denen man einfach gehen konnte oder wie man bei uns in Norddeutschland äh, ja so sagt, einfach mal eine Runde schnacken konnte, auch vielleicht mal über Privates. Das waren immer die coolsten und sind es, glaube ich, auch heute noch.
2: <lacht> Super. Und ähm, wenn Sie heute noch mal Schülerin wären, ähm, wäre Ihr Berufsvorstand der gleiche? Ja,
3: das kann ich definitiv sagen. Ähm, die Wahl habe ich nie bereut, wenn gleich ich oft nach Hause komme und fluche und sage: Oh Gott, was habe ich mir überhaupt für einen Job ausgesucht?
2: <lacht> Aber dennoch Traumjob gefunden. Immer, ja, jederzeit. Super. Klasse, dann würde ich einmal zu Ihnen rübergehen, Herr Lena. Was war denn Ihr Lieblingsfach damals?
0: Ja, wie soll es anders sein? Sport und äh, bei Mathe <lacht> kann ich mich absolut anschließen. Das war auch nicht <lacht> unbedingt mein Favorit. <lacht>
2: <lacht> und war dann der Sportlehrer auch äh, direkt der Lieblingslehrer oder wer war das bei Ihnen?
0: Nicht unbedingt. Ich muss sagen, äh, ich will das auch ähnlich handhaben und nicht auf einen bestimmten Lehrer festlegen. Für mich waren immer die Lehrer toll, äh, die versucht haben, in einer gewissen Art und Weise die Lerninhalte zu vermitteln, die über das äh, reine Lernen sag ich mal, hinausgegangen sind, sondern die das auf eine ganz lockere Art gemacht haben und uns als Schüler da auch wirklich äh, an der richtigen Ecke angepackt haben. Und das waren für mich immer die besten Lehre und Gott sei Dank kann ich da auch aus meiner Erfahrungsarten, wir hatten da einige, die haben das wirklich ganz toll gemacht.
2: Sehr schön. Das klingt mir auch schon so, als ob wir schon gleich ein Thema für die weitere Diskussion hätten, wenn ich Sie beide da so höre. Aber erst möchten wir gerne nochmal wissen, Helena, wenn Sie jetzt zurückdenken, würden Sie nochmal bei Fujitsu landen oder was wäre Ihr Berufswunsch heute
0: als Schüler? Also ich weiß hundertprozentig, dass ich wieder in der IT landen würde, denn ich bin da zu einem sehr frühen Zeitpunkt, jetzt bereits 30 Jahre her, in die IT eingestiegen. Da war das ja nur wirklich in den Kinderschuhen. Und wenn man sich das wirklich mal anschaut, wie spannend sich diese ganze Branche entwickelt hat in den letzten 30 Jahren. Es ist immer neu, man lernt immer dazu, man kann immer weiterlernen und zwischenzeitlich wird er mit der IT wirklich am Ende des Tages unsere komplette Wirtschaft mitgestaltet, aber auch eben ganz wichtig für das lebenslange Lernen, das wir alle vor uns haben. Und von dem her, ich muss sagen, ich fühle mich da seit 30 Jahren wohl und ich glaube, ich würde es jetzt nicht anders machen, wenn ich wieder in der Situation wäre.
2: Dann haben wir also unsere perfekten Gesprächspartner, die bald in ihren Traumberufen sitzen und uns da heute von teilhaben lassen. Wir freuen uns sehr.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage. Und ähm, wie schon gesagt, wir würden heute vor allem gerne das Thema Lernplattformen mit Ihnen besprechen und die Relevanz von Lernplattformen. Ähm, da wäre es natürlich erstmal interessant, von Ihnen, Frau Müller, aus der Praxis zu hören, seit wann die Waldschule Hatten eigentlich eine Lernplattform hat und äh, wie dieser auch irgendwie den Schulalltag beeinflusst? Also wir äh, arbeiten,
3: ich muss jetzt zurückdenken, ich bin seit 2009 an der Schule und ich glaube ungefähr 2008 haben wir iSurf, den Schulserver, ähm, eingepflegt, den oder so sozusagen vorbereitet bei uns, den in Niedersachsen ganz viele nutzen. Es gibt ja zig Lernmanagementsysteme, die sich über die Bundesländer aus Breiten. Ich möchte mich da auch gar nicht festlegen, da gibt es in Bremen It's Learning, in äh, Bayern ist es äh, sicherlich Moodle im Moment ganz viel oder Mebis, was ins Leben gerufen wurde. Ähm, bei uns ist es eben iSurf und ähm, sukzessive wurde im Grunde genommen die Lernplattform immer weiter in den Alltag integriert. Angefangen von äh, eigenen E-Mail-Adressen für natürlich Lehrkräfte, dann auch für Schülerinnen und Schüler gemeinsame Dateiaustauschforen, Kommunikationsforen bis hin zu Materialaustauschbörsen und so weiter. Also es ist tatsächlich jetzt an der Stelle so, dass wir ISWF umfänglich nutzen und das tatsächlich die Basis unseres Schulalltages ist. Das ist sozusagen der Motor.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist Dreh- und Angelpunkt und wahrscheinlich auch gerade vor den Ferien nochmal um einiges wichtiger geworden. Aus technischer Sicht, Herr Lena. Was sind denn so die drei Grundvoraussetzungen, die so eine digitale Lernplattform auch unbedingt erfüllen sollte, damit sie so wichtig oder so zentral im Schulalltag werden kann?
0: Also ich würde mal erstmal nicht nur auf das Technische gehen, sondern ganz äh, stark im Vordergrund steht für mich erstmal die Anwenderfreundlichkeit. Äh, dass ich wirklich sage, das muss leicht bedienbar sein, äh, das muss eine umfängliche pädagogische Plattform mit den Anbindungen an alle relevanten Contents, Anbieter sein, muss solche Funktionen wie Single Sign On haben und äh, es muss zwei Themen abdecken. Auf der einen Seite. Das, was wir jetzt in dieser Covid-19-Situation kennengelernt haben, dass wir wirklich sagen, wir machen dieses Homeschooling, also diesen Fernunterricht, wie Sie es immer bezeichnen wollen, aber auf der anderen Seite auch Szenarien im Klassenraum und im der schulischen Gestaltung, wie wir es noch vor Covid-19 gekannt haben. Und das, glaube ich, ist das eine Thema. Auf der anderen Seite natürlich nochmal zurück zu der technischen Reife, auch keine Frage. Themen müssen gegeben sein wie äh, Cloud-Verfügbarkeit von überall. Dann wirklich ein professioneller Betrieb. Äh, und auch nochmal ganz wichtig, das will ich natürlich auch betonen, das sind die Themen wie IT-Sicherheit, die DSGV-Konformität, durchgängige Identitäten, auch das sind natürlich Themen und vor allem die Interoperabilität, was man unbedingt haben muss. Aber wir sollten immer nicht nur über das Technische sprechen. Auch diese Anwenderfreundlichkeit hat für mich einen ganzen hohen Stellenwert.
3: Ich bezeichne das allerdings ganz gerne, wenn ich das ergänzen darf, ähm gerade das, was Sie sagen, die Technik, ein bisschen als das Fundament unseres Hauses. Denn das hat sich gerade gezeigt in den Corona-Zeiten, wo wir umsteigen mussten, von jetzt auf gleich, dass wir Monate vorher immer gesagt haben, unser Server ist so echt an der Kapazitätsgrenze und man müsste mal austauschen und man müsste mal zusehen, dass wir mehr Platz bekommen und so weiter. Zack, es passierte, wir mussten ins komplette Homeschooling. Sowieso war ein hoher Zugriff von iServe natürlich oder auf iServe von außen. Und schulintern passierte natürlich, dass der Messenger unser System komplett platt gesetzt hat am ersten Tag. Das heißt, es ging gar nichts mehr. Und wenn nichts äh, funktioniert an Technik, ist das erstmal ärgerlich, aber es nützt ja nichts, weil dann geht es nicht. Und wenn was nicht geht, brauchen wir auch nicht weitermachen. Und das ist im Grunde genommen Quintessenz des Ganzen. Wenn Technik nicht läuft, können wir im Grunde erstmal den Power-Off-Knopf drücken und sagen, okay, wir müssen warten, bis es läuft, weil ansonsten können wir nicht weiterarbeiten. Das heißt... Dieses Fundament, was sozusagen äh, unter allem steht, das muss echt nied und nagelfest sein, damit wir eine Sicherheit haben zu arbeiten. Und genau das, ähm, was Sie eben angefügt haben, ist mega wichtig, auch Datenschutz und Kontrolle und äh, Nachvollziehbarkeit von IP-Zugriffen und so weiter. Das wird für uns im schulischen Kontext tatsächlich immer wichtiger. Das heißt, ich sehe auch diese beiden Komponenten, glaube aber trotzdem, dass die Technik ein enormen Stellenwert dahin spielt, dass das Fundament passen muss, und zwar von Beginn an. Und ich glaube, dass da ja in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht wurde im Sinne von, komm, fang mal irgendwie an, ob das jetzt auf Schulträgerseite liegt oder auf ähm, Behördenseite oder wo auch immer. Ähm, es wurde vielleicht nicht, sagen wir mal, um, um im Bild zu bleiben, ordentlich genug gemauert am Anfang. Und das jetzt nachzuholen ist natürlich schwierig.
1: <lacht> mm -hmm.
0: Da würde ich sagen, da kommen wir aber natürlich noch zu einer anderen ganz interessanten Frage, die man natürlich diskutieren könnte. Wobei die natürlich auch wieder selbstverständlich mit Datenschutz einhergeht. Aber das ist natürlich immer die Sichtweise, die wir zum Beispiel relativ stark vertreten, dass wir im Prinzip sagen, ist es unbedingt notwendig, dass jede Schule heute nur ihre eigenen Server und ihre eigene IT-Infrastruktur betreibt oder sollte das nicht viel mehr einfach wirklich in die Cloud-Lösungen rein? Denn ich glaube, auch aus eigener Erfahrung, dass das oftmals auch im Augenblick so so ein Kernkriterium ist, funktioniert es an den Schulen oder nicht. Wenn Sie an der Schule Leute haben, die auch die Skills, Know-how mitbringen, diese Serverlandschaft zu betreiben, dann funktioniert es Wenn ich aber diese technischen Fähigkeiten vor Ort in meiner Schule nicht habe, dann funktioniert es nicht. Und das ist für uns immer der Ansatz, dass wir sagen, eigentlich sollten wir Schulen von solchen Themen was aus unserer Sicht nicht die Kernkompetenz ist der Schule, Ja, wirklich entlasten, sollte mehr zu Modellen gehen, die auf Cloud aufsetzen und äh, da Schulen sich dann mit den Themen beschäftigen, was die Kernkompetenz der Schule ist. Und es kann aus meiner Sicht eigentlich nicht sein, irgendwelche Server zu betreiben oder sich darum zu kümmern, dass wirklich Server- und Hardware ablauffähig ist. Aber das ist auch eine ganz interessante Diskussion, die aus meiner Sicht auch, wenn es wirklich darum geht, in einer standardisierten Thematik so ein Thema auch bundeslandweit oder sogar deutschlandweit auszurollen, ja eine ganz wichtige und entscheidende Rolle spielt.
1: Sie haben es ja eben schon gesagt, die Server sollten nicht von den Lehrkräften gewartet werden. Jetzt interessiert uns natürlich aber doch Frau Müller, was ist passiert, als Ihr Server äh, dann doch in die Knie gegangen ist und äh, wie haben Sie Ihre Lernplattform gerade zu Zeiten der Schulschließung wieder ins Laufen bekommen?
3: <lacht> das ist eine gute Frage im Sinne von, wie haben Sie es ins Laufen bekommen? Und äh, ich würde mich als allererstes mega gerne ja bei Herrn Lehner eintragen ins Freundesbuch wenn ich das dürfte weil ich bin ja echt schon Fan von ihm was sie gesagt haben denn das spricht mir so aus der Seele und entspricht auch dem was ich eben eingangs sagte mit es wurde in der Vergangenheit vielleicht nicht äh, ein Schritt nach dem anderen gegangen und richtig aufeinander aufgebaut sondern wir sind so ich habe das ähm, schon mal bei der Bitkom, meiner Konferenz gesagt, ähm, wie die lemminge hinterhergelaufen haben. So, oh, läuft eins nach dem anderen. Irgendwie wird's schon laufen. Und das war ein großer Fehler. Und äh, wenn Sie jetzt fragen, wie lief es denn? Dann sage ich, na ja, durch den Kollegen, der unser Netzwerk betreut, der nichts anderes getan hat, als 24 Stunden äh, schockvoll auf dem Bildschirm gestartet und gesagt hat, oh Gott, die Auslastung, die Auslastung. So, und da sind wir bei ganz entscheidenden Themen. Wir haben zum Beispiel einen Schulträger, der das über Jahre begleitet hat und gesagt hat, prima, an der Waldschule läuft das ja. Die kriegen das ja super hin. Da ist jemand zuständig für Administration, da ist jemand zuständig für Schulentwicklung. Das machen die alles so aus eigenem Bestand. Also müssen wir ja gar kein Geld in die Hand nehmen. Ähm, schulische Administration sollte doch bitte auch in der Schule bleiben. Und das ist ein Riesenproblem. Denken wir an kleine Grundschulen, denken wir an Riesensysteme, die noch deutlich größer sind als unseres und äh, denken wir an uns ausgebildete Lehrkräfte. Wir haben mal Pädagogik studiert, irgendwas mit Didaktik und irgendwie haben wir gelernt zu unterrichten. Und wenn wir Glück haben, haben wir Leute, die interessieren sich für IT und äh, so wie ich mich für Schuhe interessiere und alles Mögliche, gibt es eben auch bei uns. Klassisch sind es doch die Herren, die ähm, der IT zugewandt sind, die sagen, geil, habe ich Bock drauf, mache ich. Das wird aber zunehmend zum Problem. Und zunehmend werden auch diese Einzellösungen, die ja miteinander mittlerweile in Konkurrenz stehen, das sind ja teilweise alle GmbHs, die miteinander konkurrieren, das wird insofern ein Problem, als dass wir, und das ist ein großes Thema für mich, doch eigentlich auch dank der Bitkom, dank anderer äh, Initiativen, die sich da auf dem Weg machen, miteinander bundesweit vernetzt sind. Und das heißt, föderalistische Grenzen überwinden und Kinder für die gemeinsame Zukunft, übrigens auch globalisierte Zukunft vorzubereiten, würde ja auch bedeuten, dass wir einen gleichen Ansatz finden und dass sie gleich ausgebildet werden. Und wenn wir diese Verinselung und wir haben super Lernmanagement-Systeme, aber jetzt mittlerweile auch viele Startups, die versuchen, den Weg auch nochmal zu finden und nochmal ein neues Managementsystem zu gründen. Wenn wir diese Verinselung weiterfahren, kommen wir wieder nicht zum Ziel. Und wir brauchen tatsächlich, das, was Sie hier sagten, Herr Lehner, möglicherweise größere Lösungen, und das sind nicht die Landeslösungen. Also, wir haben ja überall eine Landescloud. Und wenn man so ein bisschen recherchiert, sieht man, jede Landescloud hatte irgendwie ein kleines Problem. Und wir in Niedersachsen eben ja auch unsere Probleme bis hier am Start ist. Und ich sage ganz ehrlich, das ist sicherlich ein super Projekt für die, die anfangen jetzt ne, mit Digitalisierung. Für uns ist es aber eher so, dass ich sage, okay, wir haben, da sind wir bei der Mehrwertdebatte, möglicherweise gar keinen Mehrwert mehr, es läuft gut. Aber wir sind eine der Schulen, die dank der großen Initiative und des Engagements und der Freiwilligkeit von Kollegen das bis hierhin geschafft haben. Und diejenigen, die jetzt beginnen möchten, die haben die Ressourcen nicht und die haben auch in dieser Zeit die Kraft gar nicht und die nötige, ja, ähm, wie soll ich sagen, Manpower überhaupt nicht vor Ort und vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, ähm, das alles zu stemmen. Das heißt, wir müssen tatsächlich, ich finde, eine Vollbremsung machen, überlegen, wie wollen wir gemeinsam weiter, und zwar nicht nur in Bayern und Niedersachsen, sondern eben bundesweit. Und wie wollen wir unsere Kinder auf die Herausforderung der Zukunft vorbereiten? Das ist für mich ein Riesenthema. Und deswegen. Schicken Sie mir Ihr Freundschaftsbuch, ich trage mich da schon mal ein, Herr Lena. <lacht>
0: <lacht> Nein, und ich kann das, ich kann das wirklich auch nur nochmal unterstreichen, was Sie jetzt sagen, ja, das ist, äh es sind da im, im, im ersten Schritt einfach zu viele Inseln gebaut worden. Ja, das hatte ja zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Berechtigung. Aber nochmal auf das zurück, was ich ja am Anfang gesagt habe, bis sich ja die IT weiterentwickelt hat. Wir haben ja heute auch ganz andere technologische Möglichkeiten. Ja, und äh, ich glaube, wir könnten da wirklich viel mehr machen, wenn man da ein bisschen mehr Offenheit mitbringen würde, äh, wenn man solche Themen äh, dann einfach auch äh, von Stellen durchführen lässt, wo man sagt, die haben die Kernkompetenzen an der Stelle und dass man sich dann selbst auf andere Kernkompetenzen einfach wirklich fokussieren kann. Ein, ein, ein weiterer Punkt, wir haben jetzt über die zentralen Rechenzentren gesprochen, das ist das eine Thema, das ganz wichtig ist. Ja. Aber auch wenn Sie jetzt dann auf dieses Endgeräte-Thema gehen, was Punkt eins ja erst einmal nochmal eine Herausforderung ist, dass wir schon heute sagen, dass wir viele Familien etc. haben, die dann vielleicht erstmal gar nicht in der Lage, sich die Endgeräte anzuschaffen. Also auch hier müssen wir sicherlich überlegen, wie stellen wir dieses sicher. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist so ein Thema, dass wir auch Konzepte finden würden nach dem Motto Bring your own device. Also dass einfach auch nicht nur unbedingt die Situation gegeben ist, dass die ganzen Endgeräte in der Schule vor Ort sein müssen, sondern dass die Schüler auch die Endgeräte nutzen können, die sie zu Hause nutzen etc. Also das sind Konzepte, die kann man noch wesentlich umfassender gestalten, wie sie heute gestaltet werden. Es gibt wieder gute Beispiele. Ich gehe mal von, von aus, bei Ihnen, Frau Müller, an der Schule ist es wahrscheinlich auch so, dass Sie da schon sehr weit sind mit diesen Konzepten. Und ich kenne jetzt hier bei uns im wunderschönen Bayern auch die ein oder andere Schule, die da schon sehr, sehr weit ist und gut unterwegs ist. Aber das begründet sich wirklich nur auf dem Thema was Sie vorhin gesagt haben, da muss von der Schulleitung her Leute geben, die absolut dahinter stehen. Und es muss im Lehrerkollegium einzelne Spezialisten geben, die sich mit diesen Themen gut auskennen. Und wenn das nicht gegeben ist, oder wie Sie auch sagen, wenn die Schulen aufgrund der Größe gar nicht die Möglichkeit haben, dieses zu machen, dann ist das Scheitern eigentlich schon von Anfang an gegeben. Und das sind die Themen, an denen wir, glaube ich, gemeinsam arbeiten müssen, um dann auch für die Schüler, oder ich könnte auch sagen, für alle Interessensgruppen, und das sind für mich ja immer die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern, einfach dann Plattformen zu schaffen, ja, wo wir sagen, da funktioniert das Zusammenspiel genau so, wie wir es benötigen, dass wir nicht solche Artikel lesen müssen, wie heute wieder im Handelsblatt, dass wir beim Thema Digitalisierung, Umstieg jetzt auch während der Corona-Krise unter den ganzen befragten Ländern als Deutschland wieder das Schlusslicht bilden. Ja, weil also ich würde sagen, das sind alle anderen Standards, die wir bei uns im Land haben, einfach so hoch, dass sollten wir uns nicht die Blöße geben, bei dem wirklich ganz wichtigen Thema Aus- und Weiterbildung die rote Laterne in der Hand zu haben.
2: Da würde ich gerne direkt mal einhaken. Wir haben jetzt über so viele Sachen schon gesprochen, aber bei einer Sache klingelt es eben bei mir, weil Sie auch sagten, dass wir das gemeinsam machen müssen, Herr Lena. Und die IT-Wirtschaft ist jetzt ja an ganz vielen Stellen auch schon deutlich weiter und die technischen Möglichkeiten sind auch weiter, als das vielleicht die Schule ist. Deswegen ist da aber nochmal die Frage, wie kann vielleicht denn die IT-Wirtschaft auch dabei helfen, in der Schule weiter zu implementieren? Wie kann man vielleicht auch Erfahrung austauschen und ja einfach das Know-how gewinnbringend an die Schulen bringen?
0: Also äh, Punkt eins, äh, denke ich, ähm, können wir nur erfolgreich sein, äh, wenn, wenn jeder das Sein wieder zutut. Und das ist natürlich auf der einen Seite äh, die Wirtschaft und auch in der Wirtschaft äh, muss man da sicherlich Offenheit zeigen gibt's würde ich sagen, aber auch sehr schöne Projekte. Ich kann da selbst von einem erzählen. Das ist so ein Projekt, das wir als Fujitsu mit vielen anderen Firmen zusammen vor einigen Jahren schon ins Leben gerufen haben. Das Projekt heißt CQON. Das ist eine Integrationsplattform. Und was da auch ganz wichtig ist, eine plattformunabhängige Integrationsplattform. Also dass man auch wirklich gesagt hat, man bindet sich da nicht an irgendwelche Hardwarehersteller oder an sonstige, sondern wirklich eine offene Plattform, die genutzt werden könnte. Andererseits sage ich aber auch muss auch von der Behördenseite, auch von der Kultusministerienseite natürlich diese Offenheit mitgebracht werden, über solche integrierten Ansätze und gesamtheitlichen Konzepte nachzudenken. Ich denke, das ist einfach auch wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Zusammenhang steht natürlich für mich dann auch noch ein Thema ganz oben. Ähm, kommen wir vielleicht da später nochmal drauf. Ähm, das sind natürlich auch immer die Art und Weise wie unter Umständen dann auch Budgets, Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, ja, wirklich genutzt werden können. Und da hier muss ich halt sagen, stellen wir immer wieder fest, dass wir hier ja teilweise zu bürokratische Abläufe haben, zu langsam sind, zu schwerfällig sind. Und das sind Themen, wo ich sagen kann, wo wir jetzt in meiner Funktion als Geschäftsführer des Unternehmens Fujitsu stark dafür kämpfen, im ständigen Dialog auch mit den Kultusministerien sind, solche Themen zu vereinfachen, da vorne zu bringen. Aber ich kann das auch in meiner Rolle von Bitkom sagen, ja, wo wir auch ständig unterwegs sind, einfach durch die Länder in bestimmten Kreisen, wo wir zusammenkommen und auch immer wieder natürlich mit Schulleitern, mit Lehrern einfach zu diskutieren. Wie können wir hier einfach schneller nach vorne kommen? Aber ich muss ja auch ganz deutlich sagen, ähm, hier sind wir manchmal auch wirklich in unserer Bürokratiefalle, äh, dass bestimmte Themen einfach zu schwerfällig und zu langsam sind äh, und auch das dann wieder das Scheitern ist, dass bestimmte Themen nicht umgesetzt werden können.
2: Ich sehe jetzt schon Frau Müller ganz, ganz kräftig nicken. Also wir sitzen natürlich Corona-konform auch nur remote zusammen, das als Info für unsere Zuhörer, aber ich sehe äh, Frau Müller auf dem Bildschirm nicken. Ähm, welche Unterstützung würden Sie sich denn wünschen von Seiten der Politik, damit sowas wie eine Lernplattform vernünftig etabliert werden kann und das nicht nur davon abhängt, dass Sie jetzt einen engagierten Kollegen bei sich haben?
3: Das ist eine gleichzeitig einfache wie auch total schwierige Frage, denn ähm, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass in den Kultusministerien, anders als vielleicht noch in fünf Jahren, der Stellenwert der die digitalen Bildung erkannt ist. Und das glaube ich du, durchweg. Also das liegt natürlich auch noch immer an den Personen, die sicherlich Ministerialposten oder irgendwie Stabsposten besetzen. Ich glaube aber schon zumindest, dass äh, das Thema digitale Bildung einen Stellenwert gewonnen hat. Nennen wir es einfach mal wertfrei. Das ist zumindest da. Und das ist vielleicht vor fünf Jahren noch anders gewesen. Und wenn Sie mich fragen, was ich wünschen würde, dann würde das auch in die Richtung gehen von Herrn Lehner, eben der Bürokratieabbau. Das kann ich an Beispielen vielleicht festmachen, wenn es jetzt um den Digitalpakt geht. Darüber wird ja immer wieder kritisiert, wie wenig Gelder derzeit abgerufen sind. Wenn man so an der Basis sitzt und sich dann tatsächlich auch mit der mit der Vergabe der Gelder beschäftigt, von uns in der Schule, die im Lehrerzimmer sitzen oder möglicherweise, im, wir haben so ein kleines Digitalbüro, wo das Team zusammenkommt und sagt, was brauchen wir, bis hin zum äh, Büro unseres Fachbereichsleiters im, im, in der Schulträgerschaft, der sich mit diesen Vergaberichtlinien auch noch nie auseinandersetzen musste und gesagt hat, äh, welchen Knopf muss ich denn drücken, wo muss ich was eintragen und wo gibt es denn das Geld jetzt her und wie teile ich das auf? bis hin zu den Ausschreibungsrichtlinien, die dahinter stehen. Das sind enorme Wege in Deutschland, die Woche um Woche um Woche kosten. Und wenn man davon ausgeht, wenn ich sage Woche um Woche um Woche, meine ich auch Woche um Woche. Ein Schulhalbjahr hat 20 Wochen und ein Schuljahr 40 Wochen. Da sind diese vergehenden Wochen möglicherweise schon mal wieder ein Viertel Schuljahr verloren. Und wir können da nicht arbeiten, weil die Technik fehlt, weil die Geräte fehlen, weil Lernplattformen und die äh, fehlen, weil die Anschaffungskosten immer noch nicht da sind. Das heißt, man kann weder sagen, das Nadelöhr der Vergabe sind jetzt die Schulträger, das fände ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, fast zu gemein gesagt, weil die bemühen sich, viele, viele vielleicht auch nicht und schieben es weg, also ich kenne die eine und die andere Richtung, unser bemüht sich, ich kenne auch Schulträger, die sagen, oh, der ist uns alles zu kompliziert, da soll die Schule erstmal kommen, was die wollen. Dann ist es der, der Weg, das uns auferlegt wurde, ein Konzept vorzulegen. Ich habe einen eigenen Ansatz zu Konzepten, dass ich immer sage, naja, ich kann ja kein Konzept, wenn ich was aufschreibe, ist das eine Idee. Nur wenn ich das noch nicht gelebt habe und wenn ich nicht weiß, ob das funktioniert, kann es kein Konzept sein an der Stelle. Das muss ich ja erstmal ausprobieren. Ich soll aber ein fertiges Konzept vorlegen, um Gelder zu akquirieren und weiß eigentlich noch gar nicht, ob das funktioniert. Das andere Beispiel, was ich gerne bringen würde, ist auch das gleiche in grün zum Soforthilfeprogramm, was jetzt in der Corona-Krise auf den Weg gebracht wurde. Prima Gelder. Es ging um Endgeräte für bedürftige, tatsächlich bedürftige Elternhäuser. Wir haben dann eine Zahl gemacht, über die Ferien schnell zusammengeschrieben, Mensch, wie viele Geräte brauchten wir? Und nehmen wir mal an, es wäre eine, eine Summe von vielleicht 100 Tablets, die bei uns in der Gemeinde angefallen sind. Dann wurde ausgeschrieben, logischerweise. Wir haben ja ein schwieriges Vergabeverfahren. Dann haben sich einige daran beteiligt. Und dann hapert es am Ende daran, dass jemand eine Mail geschickt hat und nicht den geschlossenen Umschlag. Dadurch hat das Rechnungsprüfungsamt gesagt, Na ja, wenn das nicht der geschlossene Umschlag ist, ist das Angebot von uns nicht in äh, die Ausschreibung mit einzunehmen. Ergo hat diese Ausschreibung jetzt jemand gewonnen, der zwar liefern kann, aber möglicherweise erst in zehn Wochen. Na, ja, na prima, da haben wir vielleicht schon die zweite Pandemie mit auf dem Balkon. Und was machen wir denn in den nächsten zehn bis zwölf Wochen? Das heißt, Eben deswegen einfach, wie schwere Frage, ich würde von der Politik klare ähm, Erleichterungen erwarten, was bürokratische Wege angeht. Und zwar jetzt. Es war ja alles Mögliche von jetzt auf gleich möglich, wie man gesehen hat, mit Soforthilfeprogrammen auch für die Wirtschaft. Das Gleiche würde ich für die Bildung einfach erwarten, dass vieles einfach mit einem Antrag, meinetwegen ein äh, beschreibbares PDF, wenn man es ganz blöd sagen möchte, das abgeschickt wird und das Geld fließt, äh, käme. Das würde ich mir erhoffen und ich würde mir, ebenso erhoffen, dass die Politik einen klareren Weg an die Basis findet. Das heißt, angucken vor Ort, sich zeigen lassen, wo sind die Probleme. Jede Woche in jedes Schulsystem fahren und schauen, wo es brennt, was brauchen wir wirklich. Und das würde ich tatsächlich von der Politik im Speziellen, würde ich sagen, wäre es sogar ein Zusammenspiel aus Kultus- und Wirtschaftspolitik an der Stelle erwarten, dass der Weg jetzt gefunden wird, dass nicht über uns gesprochen wird, sondern viel, viel, viel mehr mit uns jetzt an dieser Stelle.
2: Okay, das sind, glaube ich, zwei Punkte, die äh, nehmen wir gerne auch äh, nochmal aus diesem Gespräch mit heraus. Also Entbürokratisierung und aber auch Weg an die Basis. Ähm, ein anderer Punkt, der jetzt eben schon anklang und der eben auch äh, ganz viel mit der Politik zu tun hat, ähm, ist ja einfach die Sache, dass Bildung föderal ist, dass jedes Bundesland also sein eigenes Ding macht. Ähm, Eiswürf kenne ich auch noch aus meiner Schulzeit, sogar auch aus Niedersachsen. Ähm, in Bayern ist es Mebis. Ähm, jetzt einfach die Frage, wir hatten das eben auch schon mal angedeutet, Wäre es nicht eigentlich am einfachsten, wir würden einfach in ganz Deutschland ein System ausrollen?
3: Das wäre total einfach. Also das fände ich auch. Aber da haben wir ähm, wieder im Grunde genommen äh, dass die Problematik, dass der Weg zu weit gegangen ist um komplett. Also ich habe eben von der Vollbremsung gesprochen. Das meine ich auch, dass es wichtig ist, um sich zu sammeln und zu sagen, wie können wir gemeinsam einen Weg finden, wir sprechen aber ja von Wirtschaftsunternehmen, wir sprechen von GmbHs, die sich auf den Weg gemacht haben, wir sprechen von Wirtschaftsleistungen, die da reinfließt. Das sind ja nicht jetzt irgendwie die Halsarmee, neu erfunden für Schulen, wo jeder sagt, im Ehrenamt machen wir mal eine Lernplattform, sondern da stecken ja auch echt intensive Geldflüsse dahinter. Das heißt, zu sagen, wir stoppen das alles, bündeln das und machen nur noch eine bundesweite Plattform, wäre prima gewesen, das vor 20 Jahren zu erkennen. <lacht> aber da stehen wir eben nicht. Ich glaube trotzdem, dass es mega wichtig ist, dass mit diesen unterschiedlichsten Systemen, die wir haben, ähm, vergleichbare Strukturen zum Lernen und zur Schulentwicklung gefunden werden. Also das heißt, am Ende des Tages ist es mir egal, ob iSurf, ob It's Learning, ob Mables, ob wie sie alle heißen, ähm, möglicherweise gezwungen werden ähm, zum Beispiel ein Videokonferenzmodul einzubauen. Hauptsache, Sie haben es. Ich glaube, möglicherweise müssen wir uns von den Marken etwas lösen und auch sagen, die Anbieter lösen. Nur die Gleichheit der Lernvoraussetzung muss geschafft werden und ähm, oder geschaffen werden. Und der Föderalismus ähm, verhindert das an vielen, vielen Stellen. Und das ist tatsächlich so demokratieschützend er ist. Ich will auch nicht den Föderalismus in Gänze infrage stellen, wenngleich das sicherlich meine Generation vielfach tut, gerade jetzt in der Corona-Krise, möchte ich das gar nicht. Das ist ein politisch sehr, sehr tiefes Thema und sehr historisches Thema. Aber der Bildungsföderalismus muss tatsächlich an bestimmten Stellen überwunden werden, weil das fährt uns irgendwann gegen die Wand. Und wir reden immer noch über die Zukunft der Kinder und damit auch unsere Zukunft. Und da machen wir viele Fehler im Moment.
0: Ich würde vielleicht da bloß nochmal so zwei, also grundsätzlich stimme ich Ihnen erstmal zu 100 Prozent zu. Ich denke auch, da sind wir jetzt sicherlich mal zu weit, über so eine deutschlandweite Lösung nachzudenken. Aber was mir schon mal wichtig wäre, Punkt eins, und da kann ich das aufgreifen, was die Frau Müller gesagt hat, wir sprechen ja neben den digitalen Lernplattformen auch immer über diese digitale Integrationsplattform, die wir haben. Wo wir sagen, wir haben dann Integrationsplattformen, in denen dann nicht den Schulen unbedingt diktiert wird, du musst die oder die Lernplattform nehmen. Aber wo wir sagen, über diese Integrationsplattformen können diese wieder integriert werden. Und dass wir uns einfach wirklich mal um andere Themen auch nochmal kümmern, Punkt, wo wir jetzt nur weniger drüber gesprochen haben. Ja. Es geht ja auch wirklich um dieses Thema, dass die digitalen Inhalte überhaupt verfügbar sind. Die Ausbildung der Lehrer im Umgang mit den digitalen Medien. Andererseits die Schüler auch. Denn das muss man auch deutlich sagen, wenn ich heute jetzt insbesondere in so einer Phase bis jetzt mit, ähm, mit Corona war, dann dieses Homeschooling habe. Das ist ja halt die Art und Weise, wie interagiere ich. Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel aus, aus der eigenen Erfahrung bei meinen äh, Kindern sagen, da gab es Lehrer, für die war gegeben und da gab es eine strikte Anweisung, dass die Schüler, wenn interaktiver Unterricht gemacht worden ist, das nur mit Videokamera gemacht haben. Andere Lehrer sind den Weg gegangen und haben gesagt, wir machen das nicht per Video, wir machen das nur ähm, per Audio. Äh, glaub, ich glaube, ich brauche nicht beschreiben, was dann unter Umständen passiert und welches Verhalten dann an den Tage kommt, wenn man überhaupt in der Interaktion nicht mitbekommt, was passiert auf der anderen Seite. So, und ich glaube, das wäre für mich erstmal wichtig, dass man solche äh, Verhaltensrollen, Verhaltens, Arten, wie man sich dann in der Interaktion wirklich verhält dass man solche Themen einfach kontinuierlich aufbaut, dass man da eine gleiche Sichtweise hat und wie gesagt, dass man wirklich dahin kommt, dass man einfach den ganzen Schulen, was wir am Anfang diskutiert haben, überhaupt die Möglichkeit gibt, ja, sich an solchen Themen zu beteiligen ja. und deswegen solche Integrationsplattformen wirklich mal darüber nachzudenken, muss jede Schule wirklich die eigenen Server, die eigene Technik haben oder kann ich nicht über solche Cloud-Ansätze etc. gehen, wo ich Rollenkonzepte, andere Themen, Berechtigungskonzepte in der Ganz anderen Art und Weise abbilden könnte, wie ich das heute mache. Und ich glaube, dann würde ich schon viel Last wegnehmen, dass ich mich an den Schulen auf andere Kompetenzen und auf andere Themen konzentrieren könnte. Und wenn wir das schaffen würden, ja, das wäre für mich schon mal ein erster Schritt und dann vielleicht mal nicht vereinheitlichen in den Bundesländern, das wäre ein zweiter Schritt. Und dann könnte man sehen, wie geht es im nächsten Schritt weiter. Ja, also so ein bisschen, ja, so eine Stufigkeit, ähm, das wäre schon, da wäre schon wirklich relativ viel gewonnen.
3: Naja, ich will ja gerne immer alles auf einmal, Herr Lena. Ich will gar keine Stufigkeit haben. Ich bin ja Frau, ich will alles zeitgleich. <lacht> aber das kriegen wir halt
1: nicht.
0: <lacht> und am besten schon gestern. Ja. <lacht> Absolut, aber wir müssen, ja, wir müssen ja irgendwann auch ein bisschen Realismus äh, walten lassen. Das ist ja das andere Thema, das wir haben. Nein, aber nochmal, man muss ja deutlich sagen, Also und äh, nochmal auf das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn man sich jetzt die internationalen Studien wieder anschaut, ähm, wir haben da wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Und äh, wenn ich jetzt mal meine Brille nochmal aus der Wirtschaft aufsetzen darf, ähm, für uns geht es hier um die, wie wir immer so schön sagen, die Young Talents äh, von morgen. Äh, die äh, Leute, die wir morgen bei uns in den Unternehmen an Bord haben wollen und äh, die auch dafür sorgen sollen, äh, dass wir unseren Wohlstand beibehalten, den wir heute haben, und dass wir global wettbewerbsfähig sind. Ja? Und auch wenn wir vielleicht im Augenblick natürlich auch nochmal durch dieses Covid-Thema an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal wieder ein bisschen das Umdenken haben, ob die ganze Globalisierung in die Richtung wirklich äh, das Gelbe vom Eis oder sollte man sich nicht da wieder ein bisschen mehr auf lokale Themen äh, konzentrieren? Nein, die Globalität wird bleiben. Und da im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, das wird nur dann geschehen gegeben sein, wenn wir ja im Prinzip vom Kindergarten aus in der ganzen Ausbildung, die wir unseren Kindern zugutekommen lassen, hier wirklich das Richtige machen. Ja, Also ein ganz ein wichtiges Thema und von dem her, glaube ich, müssen wir da auch alle miteinander kämpfen und einfach immer wieder den nächsten Schritt gehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr in Anspruch, Zeit in Anspruch nimmt, äh, denn es, es, es wird am Ende des Tages wirklich mit äh, ein ganz entscheidendes Kriterium sein, äh, wie wir auch unseren Wohlstand hier in Deutschland sicherstellen, äh, an dem wir uns ja alle äh, gewöhnt haben und den wir auch in Zukunft haben wollen.
1: Frau Müller, ich, ich äh, sehe schon, Sie wollen da noch darauf antworten. Ich würde Ihnen doch äh, ganz kurz die Möglichkeit geben, bevor wir dann unsere kleine Abschlussrunde machen. Ähm sehr gerne. Ich würde das kurz
3: nur gerne ergänzen wollen, dass wir jetzt vor allen Dingen diesen Zug, den ja, wenn man dann überhaupt was Positives aus der Krise mitnehmen möchte oder etwas lernen möchte, dann müssen wir diesen Zug jetzt mitnehmen. Denn ähm, schon kurze Zeit nach, also wir haben in, in Niedersachsen jetzt ungefähr anderthalb Wochen wieder Schule, ähm, sieht man, dass im Grunde genommen das Denken der Lehrkräfte, dass sie plötzlich gemerkt haben, hey, Digitalisierung brauchen wir tatsächlich zum Überleben, weil ohne Videokonferenzen, ohne Aufgabenmodul beim beim Schulserver ähm, oder ohne Technologien hätte ich meine Kinder komplett verloren und hätte sie gar nicht erreicht. Das heißt, es war ja die einzige Möglichkeit zu arbeiten. Parallel wird uns äh, in den Medien übermittelt, welche Konzerne, ob das äh, deutsche Konzerne sind oder ob das tatsächlich internationale Konzerne sind, ihre Mitarbeiter dauerhaft ins Homeoffice versetzen und sagen, okay, bis 22 bleibt ihr einfach alle mal im Homeoffice. Das zeigt ja, okay, unsere Kids müssen das können und die müssen Strukturen lernen. Nach diesen anderthalb Wochen zeigt sich aber jetzt schon, dass wenn wir beispielsweise versuchen äh, zu sagen, komm, lass uns zumindest einmal in der Woche diesen Teamtag, sprich dieses Wechselschulmodell weiterführen, dass eine Gruppe von zu Hause mit im Klassenzimmer lernt und die andere Gruppe ist in der Schule, zeigt man zeigen Lehrer schon jetzt, ähm, dass Verlierende Bewusstsein, wie wichtig das ist, sondern das heißt, ja, im Moment, präsent ist doch das A und O. Und jetzt lass uns doch nicht mit diesem Humbug schon wieder weitermachen. Und jetzt hör doch mal auf, dass wir schon wieder so was sowas Neues machen sollen. Das brauchen wir doch nicht. Wir müssen jetzt wieder erstmal normal lernen. Und ich glaube, wir brauchen dringend eine neue Definition des Normal Lernens 2020. Und das scheint noch nicht angekommen zu sein. Und das scheint noch vor allen Dingen
1: nicht nachhaltig angekommen zu sein. Damit schaffen Sie einen super Übergang in unser Outro. Äh wie das Lernen in Zukunft aussehen soll. Ähm, da haben wir auch noch ein paar Fragen an Sie beide, die Sie gerne einfach einmal kurz und knapp beantworten dürfen als kleinen Ausblick. Ähm, Frau Müller, wie denken Sie denn, sieht die Schule in zehn Jahren aus? Sie haben ja eben gesagt, ähm, so ein Teamtag äh, wäre weiterhin wünschenswert. Gibt es noch mehr Homeschooling in zehn Jahren oder wie stellen Sie sich Schule in zehn Jahren vor? Realistische
3: Einschätzung oder Hoffnung? <lacht> okay. Realistische Einschätzung ist für mich im Moment ein sehr pessimistischer Blick, dass wir es erneut nicht schaffen, diesen Zug mitzugehen und dass es wieder nur einzelne Schulen gibt, die sich weiterhin auf den Weg machen und dass die Bildungsschere noch größer wird. Hoffnungsvoller Blick, dass die Bremse jetzt getreten wird, dass die Kultusministerkonferenz sagt, alles klar, wir holen jetzt erstmal alle digitalen Schulen an einen Tisch und sagen, was müssen wir machen, Leute, was braucht ihr? damit wir in zehn Jahren genau diese Formen vorbereitend auf die Wirtschaft, vorbereitend auf das Berufsleben für die Kinder ähm, vermitteln können, äh, neuere Unterrichtsformen haben. Und das möchte ich dazu erwähnen, dass wir alle erkannt haben, dass es nicht nur um Technisierung und Unterrichtsentwicklung geht und IT-Ausbildung und meinetwegen auch ein um Verständnis für Künstliche Intelligenz, sondern insbesondere, und das ist vielleicht der Ausblick für eine andere große Pause der Bildung um digitale Ethik und den Umgang im Netz miteinander, der immer haarsträubender wird.
1: Das ist, glaube ich, da schreiben wir gleich auf unsere Ideenliste. Und noch die zweite Frage wäre, wie könnte das Spicken im digitalen Zeitalter aussehen, um nochmal in die Praxis zu schauen? Boah, wenn ich
3: Schüler wäre, ey, die könnten ja alle so erfinderisch sein. Also schön ist, gewisse Sachen sind, glaube ich, generationsüberdauernd und unsere Schülergeneration wird das Spicken neu erfinden, ob das Fotos sind, ob das möglicherweise irgendwann äh, unsichtbare Nachrichten sind, die sie schicken. Keine Ahnung, ich finde es cool, diese Entwicklung zu sehen, weil ich bin froh über jede neue Herausforderung, wenn Kinder versuchen, uns auf den Arm zu nehmen und wir gewinnen.
1: <lacht> ja, das ist doch, glaube ich, ein gutes Verhältnis, zu den Schülerinnen und Schülern. Äh, Herr Lena, wie äh, stellen Sie sich denn die Schule in zehn Jahren vor?
0: Ja, also wie gesagt, hier kann ich mich erst einmal nur anschließen. Meine Hoffnung ist halt wirklich, dass wir diese ganzen digitalen und technischen Möglichkeiten, die wir haben, viel stärker nutzen. Und ich will das auch nochmal betonen, ähm, digitaler Unterricht bedeutet für mich eben nicht nur dieses Homeschooling, sondern es sind zum Beispiel auch Themen, wie kann ich äh, heute äh, Technologien wie Virtual Reality und ähnliche Sachen vielleicht auch in der Schule, in den Klassenzimmern, in den Schulräumen einfach nutzen. Also diese digitalen Lernräume, Kommunikation, Kollaboration, auch wir arbeiten Schüler, Eltern und Lehrer am Ende des Tages zusammen. Also dass sich einfach auch in der Ecke wesentlich mehr verändert. Und wir hier mehr dahin kommen, dass man versteht, auch das ist ein Zusammenspiel der einzelnen Interessensgruppen. Also nicht das, das wir nur noch aus der Vergangenheit oftmals kennen, dass Eltern mal gerne sagen, das ist Angelegenheit der Lehrer und nicht der Eltern und in die andere Richtung ist dasselbe die Kinder stehen dann irgendwo in der Mitte, sondern dass wir einfach diese ganzen Themen entsprechend nutzen. Und das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass wir hier weiterkommen. Ich sehe da wirklich immer dieses halbvolle Glas, dass ich, dass ich hier auch wirklich hoffe, dass so schlimm die, die ganze Covid- Krise jetzt ist für uns alle. Ja? Dass das trotzdem dann Anhalt, Anstöße gibt, die einfach auch eine Nachhaltigkeit mitbringen. Ja? Das ist meine Hoffnung und ich freue mich dann immer wieder, und das würde ich auch mal so zurückgeben, wenn ich dann auch Schulleiterinnen, wie jetzt die Frau Müller kennenlerne, die in die gleiche Richtung unterwegs ist, weil das ist ja auch wichtig, was ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen auch hier, ob das an den Schulen ist, ob das in Kultusministerien ist, aber auch in der Wirtschaft. Wir brauchen überall Leute, die einfach dafür kämpfen, die da Leidenschaft damit reinbringen. Und dann glaube ich schon, dass das irgendwann mal auch ein Selbstläufer werden kann, dass sich die Themen natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir das ein oder andere Bürokratische dann wirklich auch minimieren, dass wir hier weiterkommen und dass das ganze Thema nach vorne geht. Ja, Und äh, ja, ich kann einfach wirklich nur sagen, äh, da bleibe ich auch ewiger Optimist ja, und äh, ewig einer derjenigen, der einfach auch dafür kämpfen wird. Obwohl ich natürlich auch sagen muss, äh, leider, wenn man im Augenblick so sieht, was sich im, im, im Augenblick tut, muss man natürlich immer ein bisschen die Befürchtung haben, äh, wir versäumen da wieder einen Zug, der gerade abfährt. Aber nochmal, äh, wir werden dafür kämpfen, dass das anders ist und dass dann unter Umständen in den nächsten Jahren wirklich viel mehr und viel stärker auf diese ganzen technologischen Möglichkeiten, die wir hier haben, einfach wirklich gesetzt wird und die gewinnbringend für die Ausbildung und Weiterbildung unserer Kinder eingesetzt wird.
1: Die technologischen Möglichkeiten, äh, wie gesagt, wirken sich wahrscheinlich auf das Spickverhalten auch aus. Wie stellen Sie sich denn den Spickzettel im digitalen Zeitalter vorher? Ach,
0: am besten wir nehmen den, den wir vor 30 Jahren hatten, da rechnet kein Lehrer mehr damit. Das wird dann wahrscheinlich das Einfachste sein, ne? <lacht>
1: Stimmt, das ist wahrscheinlich am praktischsten. Einfach äh, auf das altbewährte Modell setzen, solange der Rest der Schule dann digitaler wird.
0: Es war ja nicht alles schlecht, was wir früher gemacht haben. Also wir waren auch schon sehr kreativ, wenn es um Spicken ging. Also also überhaupt keine
1: Frage. <lacht> genau, schauen wir mal, ob dann irgendwann die Spickzettel programmiert werden. Wir sind auf jeden Fall schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen, vielen Dank, Frau Müller und Herr Lehner. Ich glaube, wir haben wieder sehr viele spannende Aspekte mit reingebracht. Und vor allem haben wir aber auch gesehen, dass wieder alles miteinander verzahnt ist. Denn wenn man nur über Lernplattformen reden möchte, dann ergeben sich ganz viele andere Fragen und äh, ganz viele andere Diskussionspunkte auch ganz wie von selbst. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.
0: Das war Bitcoms große Pause, der Podcast zu digitaler Bildung. Weitere Folgen findet ihr unter www.smart-school.de slash podcast